0: que más amamos porque no les regala nada sino que saca lo mejor que ellos tienen, ellos ya vienen hechos para ser campeones solo requieren de una oportunidad como esta, y bien vamos a comenzar De abogado,
1: de rector de una
0: universidad, de alguien pues como privilegiado. Y pues la gente decía, pues claro, tenía todo, era rector de una universidad, era abogado y, y pues no tiene mayor sentido. Y a veces me pregunto uno por qué en ese momento todo ese tiempo me daba un poco de susto contar lo que había debajo de esa puntita del iceberg, que no era más, sino la historia realmente de donde había surgido todo. ¿Saben dónde aprendí eso? Cuando califiqué embajador Corona me invitaron a mí, chica, un chegar privado. El de ambos en que usa y de vos ¿sabes? no les gustaba de vos dos para ir a Asia a los viajes más largos un avión de 60 millones de dólares y me dijeron vamos a enviar por ti un avión te vamos a traer hasta Michigan puedes traer a la gente que tú quieras de tu familia y que sean de tu mismo partido no me Sí. Yo tenía todo listo para llevarme a mis bohínos, a mi hermano, a la ilusión, a la ilusión. Y bueno, y entonces en ese día le damos a mi Una de las cosas que hubo allí, con una rueda, con una rueda de prensa, con, con todos los...
1: Es una vida
0: increíble. Por eso lo que les conté anoche, ¿quién no va a ser capaz de hacer eso para llegar a Diamante, por ejemplo? Con toda la gloria que lo espera, con todo el reconocimiento y tal. Ah, bueno, llegaba a Michigan y yo le dije, yo tenía la invitación para ser orador en las Pega a los ocho días. Y ah, pues me dijo, no te preocupes. Yo te traigo a Michigan y te regreso a La Vegas en el mismo Yel privado para que tú seas el orador de esa competición en La Vegas. Entonces yo volé a Michelin, Michelin queda aquí, La Vegas queda allá seis horas en avión. Yo me imaginaba que era como Calme Payana. Yeah. No, eran no. seis horas en el yel privado con la tapada, todo el tema. O sea, una cosa espléndida y me llevaron a La Vegas de regreso hacer orador en la convención y ahí me esperando una limusina blanca gigante camarógrafo y me dicen ¿qué hora que ocurrió todo esto? y yo dicen vayan sentado en un escritorio? a veces la vida nos tiene regalos gigantes pero nosotros no los vemos porque el cerebro lo tenemos tapado quizás eso pasa yo no puedo mudar porque yo todavía no comprendo qué es lo que ocurre pero es algo por allí entonces ese día ahí en el en el en el en el en el en el en ese espacio digamos que habían como periodistas que preguntaban sobre y una de las preguntas que me hicieron fue bueno tú acabas de llegar al nivel de embajador Corona lleva 10 años yo acabo de 10 años en el negocio de Amway. ¿qué son 10 años? nada una carrera y un pinche muy o sea no más dos Cositas y ¡fá! 10 años. Pues yo acababa de decir 10 años, me acababa de llegar el embajador corona. Una pregunta que me hicieron es: ¿Cuál llegaba el embajador corona? Llevan 10 años en el negocio ¿no? y esa es la velocidad con que llegan la mayoría de los asiáticos a este país. Pero tú eres latino. Usted Pues como que me quiso decir: ¿Y yo? ¿Y qué quieres decir? Entonces, un poquito más lento. Entonces yo le respondí a la persona, le dije: mire, yo realmente no llegué en 10 años, yo llevo 45 de años que jamás a votar. Yo llevo 45 de años preparándome para llegar a lo que he llegado, porque no, no podía de otra manera responderle. O sea, no son 10 años. No son 10 años, es una vida y por eso lo más lindos nuevos que está por primera vez en esta convención, lo más lindo que ustedes van a descubrir que lo que les ha pasado en la vida ahora les va a servir para bien y para mal. negocios correctos con los demás, ¡ja! Se las puertas les van a abrir, porque ustedes se van a dar cuenta cómo pasa todo con... El... aquí es donde te das cuenta cómo ocurren las cosas de increíble, de acuerdo a lo que te haya pasado, pero si ¿sí hay otra cosillito... No. Por allí medio truculentito y has por ahí hecho tu engañadita y te gusta sacarle ventaja a otros y te gusta pensar como cuando a ti te dan un billete falso, ¿qué es lo primero que piensas? ¿A quién se lo meto? <risa> <risa> no, <risa> <risa> normal ahí la el dueño de la gente le das un billete falso y dice, ¿A quién se lo meto? No, preguntan no cosa no. Si así tienes ese, ese, ese pensamiento, pues acá te lo no van a mejorar, acá te va a pasar. Entonces yo les no contaba que ella le dije: miren, yo empecé desde que estábamos muy chiquito. Pero ojo, no, soy yo. Todos hemos empezado desde que estábamos muy chiquito, ¿no? Desde que nosotros salimos de fiesta de la madre, desde antes, nosotros ya hemos empezado. Desde mucho antes de salir del vientre de la madre, nosotros Oye. ya hemos empezado a correr, nosotros ya hemos empezado a jugar el juego, nosotros ya hemos empezado quizás a, a soñar. Y entonces yo también empecé chiquito. Yo nací en una literal, en el monte lideral. Mi hermano y yo que allí está mi hermano y es mentira él se para y dice tú Él y yo nacimos en un caserío. Nuestros padres eran jornaleros de comer café al día. De comer café al día. Yo veía a mi papá y a mi mamá que se tomaban una botella de agua y panela y un pan para irse a trabajar. Debajo de la lluvia. Debajo de la lluvia. Ellos se tomaban una botella de agua panela y un pan y se iban a trabajar debajo de la lluvia. Y un niño que está creciendo de cuatro años se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Es un niño que está inquieto, que está inquieto y que se está preguntando todas esas cosas, ¿por qué? Y yo empecé a ver en el entorno... No hay felicidad, porque les voy a mentir. yo siempre fui un niño feliz, yo siempre fui, nosotros fuimos niños felices, porque nuestros padres eran trabajadores, literalmente jornaleros, pero, pero nos daban cariño, nos daban lo más importante, nos daban comida y cariño. Y una casita, nosotros vivíamos en una casita eh, chiquita, de dos cuartos, de dos cuartos chiquititos, y era una casa construida de moñiga, de baja, porque en ese tiempo normalmente en los campos no usan cemento porque es caro. Entonces usan moñina de baja revuelto con tierra, hacen una mezcla así suavecita, eso queda como champú.
1: Y el aloe en las paredes,
0: y eso sirve para soportar el calor, yo todavía soy no, dolor. No, no, no de mi casa. O sea, mi casa literalmente era una casa de mierda.
1: Mi casa era una casa de mierda. Y aquí la casa. A mí me mandan oh, a hermana, la escuela,
0: yo estaba, no sé, 6, 7 años, estaba chiquitito. Cuando empieza a ir a la escuela yo leía, yo aprendí a leer rápido. Mi memoria funciona, pero claro, se también. Mi memoria funciona, y, y así me enseñaban a leer la boca de mi mamá, y empecé yo a leer, y mi mamá me hacía parar en un banquito y como que le decía alguna vecina por allí mira el tipo como lee, y era divertido, yo sentía que mi mamá me admiraba. Y entonces yo me subía a ese banquito y leía y papá, papá. Después yo terminé leyendo en las misas. Cuando yo iba a las misas, yo leía la Biblia y me ponía como, ¿me entiendes? No me ponía pues la pijama ni nada, pero yo terminé leyendo en una misa y cuando yo veía la misa estaba seguido. Y yo veía la misa y yo decía, ¡Wow, qué convención! ¡Qué curiosa!
1: yo estaba chiquito pero yo veía la gente me gustaba
0: la gente me gustaba la gente y más o menos a la edad de 6, 7 años voy a la escuela, empiezo a ver cositas, me empiezo a enseñar, y yo empiezo a ver que los niños que vivían por ahí cerquita no iban a la escuela, no iban a la escuela. entonces yo voy a las casas convenzo
1: a los vecinos para que manden los niños chiquitos hasta nuestra casa le digo a mi
0: padre que nos haga un tablero Físico, que lo pintan de verde. Y en esa pared, enfrente, yo siento seis, siete niños,
1: y me paro enfrente
0: de ese tablero y les empiezo a enseñar las vocales. La M con la A y los niños, yo les había, si tú pones la N la A es más, yo les preguntaba, ¿cómo M? Eh? No, pues yo no voy a <risa> ellos no podían, ellos se quedaban mudos y yo otra vez a ver, no hay hasta que una niñita decía, mario, wow soy buen profesor o sea, yo empezaba a sentir que podía enseñar señores, adivinen qué es lo que hago hoy eso lo que hago hoy es eso en día había una gran vocación en día había una gran vocación por enseñar y lo más lindo, aquí la pude hacer realidad, pero no a nivel local, sino a nivel mundial. A nivel mundial, a nivel mundial. O sea, ese niño que tiene una vocación allí vida, necesitó del negocio de Amway para lograr cumplir su objetivo en la vida, que era enseñarle a otros. O sea, que ese niño de ese chiquito estaba pidiéndole al universo, quiero enseñar, pero dame un vehículo que sea potente. Y el universo me hizo esperar treinta y pico de años. Y eso es lo que explica por qué yo llegué a Embajador Corona y por qué yo nunca entré a jugar con ese negocio. Porque yo no iba a entrar a jugar con este negocio, porque yo desde el principio me di cuenta que en ese negocio cumplía el objetivo de estar vivo para mí. Por eso cuando tú dices sí, no sé qué era lo que me falta, pues no sé qué. Mismo la mucha dice que no corre y si yo no sé qué es lo que me pasa en mi caso yo descubrí que aquí había un grano y le para mi interesante y entonces yo le decía a la gente yo a los niños les explicaba la local y todo eso y les hacía repetir y yo empezaba a ver que pues ellos especial. hoy en día Claro, cuando yo leo todos esos libros y me escucho todos los audios y veo que de información poderosa del negocio, cuando yo voy a una multinacional y veo a un ejecutivo y le digo, y está la carne, hola, ¿cómo está? Y le saludo cuánto lleva aquí me dice, 13 años. Ah, 13 años. No tiene un negocio propio. A ver, la M e con la A. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, y dime lo dicho. Todos los seres humanos somos buscadores, por excelencia. No soy solo yo. Todos los seres humanos somos buscadores. Algunos tienen más miedillo que otros. Algunos tienen más miedillo que otros, pero es cuestión de quitárselos. Pero todos los seres humanos, por excelencia, somos buscadores. Y claro, yo era un niño buscador. Yo cuando estaba chiquito, en ese momento, yo me paseaba por ese corredor de esta casa yo decía... Yo quiero ser algo interesante, yo quiero a mí me gusta trabajar con la gente, yo quiero trabajar con la gente y yo quiero trabajar con la gente. Yo me no aprendía las estrofas de Lista nacional que son como 40 y ganaba concursos en la escuela de memoria y me los aprendí, y el regalo era un paso para tomar solo la piel. Pero todo eso era interesantísimo, era que yo quería hacer algo interesante, hacer algo interesante. Empecé a ver que en el entorno no había nada interesante, a los 14 años mi madre muere, yo tenía 14 años, mi madre muere, yo vi todo el proceso de la enfermedad, era una gran conexión con ella, yo tenía una gran conexión con ella, gran conexión con ella, gran conexión con ella, hasta creo que por aquí es de verdad, o sea, yo tenía una gran conexión con ella. Yo no tenía... Y ahí yo no había leído nada. Imagínense la lectura, lo que es tan importante. Pero allí todavía yo no había leído nada. Yo tenía algo por dentro que me decía, tienes que seguir caminando. Y un día le dije a mi papá, me voy. ¿Para dónde? Nosotros éramos un tío en Neiva. Que vivía en un barrio súper normal, súper humilde. Y su casita era chiqui Yo la había conocido hace como un año. Que había movido y a mí me quedó sonando... Entonces le dije, no, no voy me voy que aquí. ¿Para dónde? No voy para donde el niño. ¿Y por cuánto tiempo? Ya, por sí. Y agarré un maledicito, me subí a un carro y me fui para Lima. Y llegué al tío y mi tío me dijo, ah, pues claro, como todos sí, los oh, tíos lindos, etc. Y, ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? Y le dije, pues la verdad me voy a quedar ya aquí a vivir. Porque no me voy a volver digo dónde te vas a quedar? Pero con gustó un cariño. Y yo le dije, la verdad no tengo otro sitio, o sea, ¿aquí? No, pero aquí no tengo mucho, aquí dije, no pero igual no voy a quedar aquí. Digo, o sea, no tengo otra para y no me voy a devolver.
1: <risa> entonces si
0: que terminé quedándome allí en el tío. Y al otro día me levanté me iba a tener una ciudad calientísima, ustedes saben. Por eso yo vivo a estar aquí. Porque eso conecta con lo que a mí me pasó. Entonces me mando y empiezo a buscar qué hacer, meta, qué hacer, a buscar trabajo, a buscar trabajo, a buscar el Lo único cuando uno no tiene información, adivinen qué es lo que uno busca.
1: No. Abajo.
0: no se les olvide, lo único que uno busca cuando uno no tiene información es trabajo y trabajo encuentra porque trabajo es lo único que hay en el mundo y entonces yo me madrugué y empecé a buscar trabajo y me fui a la droguilla quiero trabajar aquí y yo oye quiero trabajar aquí y yo, no aquí trabajar aquí no hay nada no No, daban el santo no hay nada hotel quiero trabajar aquí, trabajar aquí. quiero trabajar aquí quiero trabajar aquí yo era
1: platito Laquita que no podía comer alberga porque quedaba
0: como Rosario. Gracias de aquí. Era literalmente está aquí. ¿Eh? Quiero trabajar aquí. Toda la mañana quiero trabajar aquí. Un hotel no, no tiene nada. Para la baterías quiero trabajar aquí. Cosas de no sé qué, de galleterías. Quiero trabajar aquí? Oh, aquí, no hay nada. Quiero trabajar aquí, nada, nada, nada. Quiero trabajar aquí, no hay nada. nada. Llegado a mi casa de ¿cómo te fue? No, no hay nada. No hay nada. Al otro día, quiero trabajar aquí, nada nada, quiero trabajar aquí, no hay nada. Quiero trabajar aquí, mirad, no trabajo, quiero trabajar no aquí. Miren lo que es tan importante: la información. No tenía información. Usted se imagina a un niño de 14 años con información, pero no tenía información. Es increíble. Por eso yo veo universitarios,
2: graduados de universidades,
0: haciendo lo mismo que yo hice, que yo hice ahí. Dice que quiero trabajar aquí. ¿Dónde te graduaste? Tienes que hacer no. ¿Y qué te
1: enseñaron a usar trabajo?
0: Falta información. Falta información. Falta información. ¿Dónde estudiaste? En la F!
1: Dice
0: que quiero trabajar aquí. Señor presidente, yo en el teatro árbol recibo montones de gente. Quiero trabajar aquí, ¿dónde estudiaste? En el infierno. Y yo, ¿qué me enseñaron? Falta de
1: información.
0: Y entonces, quiero trabajar aquí. No, no es nada. Quiero trabajar aquí, no es nada. Quiero trabajar aquí, no es nada. Dos meses. Dos meses. Volteando calle, volteando calle, volteando calle, volteando calle, volteando calle. O sea que, ¿por qué les cuento esto? ¡Ah! ¿Quiere decir que yo ya había dado muchos planes? Cuando yo entro a Amway me dijeron, cuéntame a la gente. yo le dije, no, yo voy a hacer eso. Yo ya he dado muchos planes. Y cuando me dijeron, ¿quién que planes? ¡Ah, no, yo ya he dado muchos planes! ¿Quién no dado? dos meses? Y miren lo increíble, por eso el principio del liderazgo es, si tú sabes lo que están haciendo,
2: nunca te salgas de la meta, porque si te sales
0: no va a ocurrir nada en cambio si te
2: quedas todo va a ocurrir todo va a ocurrir
0: aquí funciona el éxito el éxito es una energía que nos está probando, punto a ver qué tan famoso uno es dos meses eso que es, nada y mire lo que pasó a los dos meses. Ahí ha cambió todo el panorama. A los dos meses se me ocurrió entrar al almacén más grande que había en uno de los más grandes, al lado del parque principal. Se llamaba Mercantil de Huila. Yo vi un grande. ¿A quién ha entrado? Y entré. Y le dije a la niña a la cajera, de la yo quiero trabajar aquí, de pronto hay algo para hacer aquí, yo ya estaba dispuesto a lo que fuera. Bueno, tampoco a eso, pero... <risa> yo ya estaba dispuesto a trabajar en lo que fuera. quiero trabajar aquí? Me dijo no, nada. Y mire, la pregunta que me ocurrió hacer, el cerebro es increíblemente creativo cuando lo pones en aprieto. Algo en el cerebro dijo, pregunta quién es el dueño. Y le dije que el dueño está, y me dijo: sí está allá arriba? ¿Por dónde subo? Me dijo: Al fondo hay una escalera. Imagínese, la, la escalera. O sea, la cajera. Y yo, ella dijo: Al fondo yo ya iba subiendo la escalera. Me fui para arriba, entré a una oficina, y era una oficina grande. Era una oficina grande. Y entonces entré, y al fondo estaba la secretaria, no me quería dejar entrar, se llamaba Maribel, la secretaria. Y yo le dije: Yo quiero hablar con el señor. El señor se llamaba Alberto tipo bacana, joven hacia deporte, era friquista, rico, exitoso, era periodista también, era ilustre ahí en la ciudad, y yo entré y lo vi allá y desde que me vio, sonrió. Y yo, mmm, buen respeto. Entré, y la siguiente me
1: dice, no, no quieres
0: irte. con él, quien habla 5 minutos solamente deja hablar 5 de minutos sobre él señores, 5 minutos transforman la vida de muchas personas 5 minutos transforman la vida de muchas personas y me senté enfrente y me dijo yo ahí ya empezó como a querer decirme que no yo le dije de menos 5 minutos solamente le quiero dar y en 5 minutos le dije que mi madre se había muerto que yo me había venido del campo literal y que quería trabajar y que algo me decía que ahí era que tenía que trabajar me dijo cuántos años tienes yo tengo catorce años me digo no pero eres menor
1: de edad y es que no importa no es para hacer. Oh. Ah,
2: ah. y entonces
0: es increíble mire fue tan convincente lo que yo le dije y el tipo me dijo, yo le yo decía, va a decir que, que haga algo aquí, y me dijo, hagamos una cosa, probemos a ver si sirves de mensajero me hagas algunas cosas de, de aquí de la tarde a mi casa, yo vivo aquí cerca, y probemos a, a ver tú cómo, cómo te va como mensajero, porque él te dijo, ¿qué sabe hacer? Y pues yo le dije, pues, comer y andar en la calle, ¿por
1: porque ni al cena había ido, o Y entonces,
0: me dijo, eso Y ahí comenzó la historia más increíble que le voy a contar. Porque este es un regalo que la vida le tiene por haber sido
1: perseverante.
0: que vida me dijo, me dijo que en la casa de él quedaba en tal dirección era como a 10 cuadras. Y entonces... Eh, lo primero que me dijo el otro día, yo a la sol, llegué a mi casa esa noche y me, me dijo, mi tío, ¿eh, cómo, ¿cómo te fue yo dime me llamas sin trabajo? Yo ya estaba, señor Gil, mi tío trabajo. ¿De qué? Gerente de comunicaciones de una empresa. <risa> <risa> mi tío era mensajero, tenía 38 años
1: y era mensajero
0: de la gobernación de Luis desde chiquito había trabajado como mensajero, y ahora mi ¿sí, sobrino era un culturante mensajero. ¿no? Yo creo que mi tío dijo, que ludificación, que chifra, que chifra de familia, ¿no? Y la secretaria me dijo que tiene que llevar. Empezaron a mandar a la casa pizza, cosas, encargos y mandaban flores también. Un día llegué una semana y me dijeron ¿Eh, que yo estas flores a la casa para la señora.
1: Entonces
0: yo agarré las flores y me fui. Allí no había güey ni nada era
1: muy
0: sí marica por
1: aquí
0: no hay no daba la vuelta no daba la vuelta y volvía y agarraba el rumbo ese fue el primer encargo que yo hice cuando llegué a esa casa y llegué y las flores eran para la esposa de él cuando yo llegué entré a la casa una casa grande, con unos murales al fondo, unos paisajes con árboles, lámparas en el techo.
1: Y yo, wow.
0: y yo, en esa casa que vivía de mierda, mira esa casa tan grande. ¡Qué casa más grande, casa más grande que esa! Y entré y la señora estaba allá, sentada allí una señora garantota, venerosa, o sea se veía buena persona, pero seria, era seria, la señora seria. Y entonces entré, la señora estaba ahí sentada, en se su totota, y, y yo le dije a la señora que me la flor y me dijo, ¿quién eres Yo y le dije, soy nuevo en la compañía. Y entonces me entregué las flores y tal, y estaba viendo televisión. Estaba en una novela, era por la tarde. Me acuerdo mucho que se llamaba Los ricos también lloran. ¿Te acuerdas de eso? Se llamaba Los también Los mexicanos nos vendían novelas sobre la rosa de Guadalupe, que todavía le están dando como a, a él. Pero nosotros no vengamos. Hemos sí, visto claro. los colombianos, ¿cómo no pensamos ahora los mexicanos? Porque los tenemos invadidos de películas de narcos. Tú vas a <risa> México y todo México está mostrado en frente de los televisores viendo el patrón del Mal, viendo todos los narcos de Colombia, Made ¿qué cosa <risa> eso en Colombia y en Pani, por supuesto, ¿no? ¿Y cómo está? ¿No?
1: Bueno, no, 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 no ahora
0: hablamos cuando te merezco. Sí. Y bueno, 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 y entonces, pues nada, yo le tengo las flores y tal, tal, y la señora estaba viendo ahí en la televisión. Y, y yo me quedo viendo en la televisión. Entonces yo le hago un comentario de lo que yo veía y la señora se rió. Y yo, ya yes, le caí bien decaible oye no notado que casi sin equivocarme todas las personas que se ríen contigo así no te conozcan frontales <risa> es increíble frontales uno <repar intentional> va a en
2: el aeropuerto alguien más simpático, hola oh, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
0: ¡frontales! <risa> es sin sí, no a la del día 9% personal entre personal EN O sea, lo que te estoy diciendo es que eso fue lindo que ella conectó contigo y entonces me dijo quiero que a ver la novela <risa> ella dijo novela yo ya estaba tirado de tiempo <risa> y me volví comentarista de novelas porque yo le hacía comentarios que ya se veía yo le hacía comentarios que ya se veía yo le hacía comentarios, comentarios que ya se veía y entonces bueno pa, me fui otra vez toda la semana yo llevando cosas llevando cosas hacía vueltas y tal, tal, tal y el señor le mandaba muchas flores yo creo que la vi
1: en pie
2: ¡y tuyo!
0: y un día a los ocho días más o menos de estar ahí mamá me dijo ella eh, llegué allá a la y me dijeron me dijo la persona de la caja y me dijo eh, que vas a la caja hay que llevar algo no que vaya que lo necesitas y yo fui y me dijo es para que vean la Y yo. Me he generado una pequeña dependencia. Y me quedo a ver la novela y empiezo ahí siempre por las tardes a llevar cosas. Era una señora espectacular. De esas señoras que han sido las mejores madres del mundo. Después me di cuenta porque tenían tres hijas, todas eh, tres hijas preciosas, chiquiticas. Y era una mujer espectacular como ¿no? mamá. Y entonces me dijo, claro. Ella dijo, este El muchachito estaba acá, ¿no?
1: es muy lindo. <risa> y bueno. Eh,
0: más o menos a los diez días, no sé cuánto tiempo me dijo, ¿tú dónde vives? Yo dije, no, yo vivo de mi tío, papá, papá. y me dijo, trae la ropa para acá y se queda a vivir acá. Se viene a vivir acá, y ya dijo acá, yo ya tengo puesto en la casa. Yo de mi tío, saqué las cosas por y me fui a vivir allá, y allí fue espectacular, porque entonces entré a su casa, y claro, yo era súper, súper, súper proactivo de decir, Así como diseñaba la boca a los niños, me levantaba por la mañana, iba al supermercado mercado, lavaba el bosque de los perros en el patio, pero cuando estaba lavando el zombi de los perros en el patio, mi cerebro estaba soñando. Cuando lavaba el zombi de los perros en el patio, mi cerebro estaba soñando. Estaba viendo políticos en el radio. Yo decía, yo puedo ser mejor que ellos yo quiero hacer esta cosa, pa, pa pa ya me salí de donde estaba, yo estoy, estoy viendo otras cosas, estoy aprendiendo, pi, y yo la hago a o sea que lo importante no es lo que te toca hacer hoy en día, sino para dónde vas. Eso es lo importante, ¿para dónde vas? ¿Entiendes? Por eso cuando te toca por ejemplo,
2: hay gente que dice, ¡Ay, a mí no me gusta
0: vender! ¿Y qué dijo que era para que te gustara. Lo importante es para dónde vas, no sé si me entiendes. Sí es que yo nunca he tenido volumen, pues mueva los muñecos porque lo importante es para mí Y el pompi del perro no era el problema, era para un iba yo necesitaba el cariño de esa gente, yo necesitaba que, que allí yo permaneciera para poder crecer. Y así fue, yo llevaba a las niñas con colegión. Ese fue uno de los oficios que me tocaba hacer, era una chiquitica que se llamaba Andrea así, linda la condenada. Era una muñeca sin chiquitica, la otra más grandecita, la otra, y la otra tenía más o menos la misma edad mía. Uh -huh. Quiero contarles algo espectacular. Si te quedas, todo va a ocurrir. Si te quedas, todo va a ocurrir.
1: Y que quedas todo lado. La pues y que
0: quedas todo lado, Por que tú. es que la iba a llevar hasta el colegio. Y la más grandecita me decía, como ya era grandecita, estaba adolescente, me decía, mi di huísbiki, de di huísbiki. Claro, porque para que no se dieran cuenta que yo la iba cuidando. Y yo, no, su papá me pega, yo su papá me va a si no le dejo No, me vuelve, yo las iba a ir al dejar en el colegio. Y me volví a otra a la casa. Y tal todo el tiempo trabajaba feliz, feliz porque tenía trabajo y tenía comida por primera vez en mi vida comía pescado asado ensalada y dejaba de comer lecemas todos los días que aburren ¿eh? <risa> y por primera vez dejaba de tomar jugo de real, <risa> que es muy bueno pero no
1: todos los días y entonces
0: ellos tenían sus hijos yo le decía, esto se lo va a contar por rápido, de sus hijos en un club de niños de colegios. Obviamente eran niños ricos. Y yo iba y dejaba la medianita allá, ese grupo me mandaban a dejarla. Pero yo lo iba a dejar allá, unas reuniones y todo, Entonces le dijo la mamá a la niña, ¿por qué no, José, si no te espera? No, mami, es usted no puede entrar. ¿Y por qué no? Pues porque yo no es miembro de eso.
1: Pues hagamos lo miedos. Bueno, ahora <risa> No. <risa>
0: <risa> Yo no sé qué hicieron a los papeles y vi, ¡Pah! Yo terminé siendo metido en el grupo. Eran puros eran los hijos de, del gobernador de Willam, los hijos de los eh, empresarios, todos bonitos. Todas niñas bonitas, todos
1: bonitos.
0: <risa> a mi muñero se me gusta. <risa> es verdad, eso nunca es la idea de notar a uno,
1: pero no importa. la muñitas se me gustan. ¿No? ¿Qué no, 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 no
0: y yo entré pero lo más lindo de todo, lo más lindo de todo es que cuando yo me siento ahí, empezaron a opinar de cosas, y opinaban de Grecia y, 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 y en las noches yo me quedaba en las bibliotecas y yo leía ellos tenían una biblioteca grande, y miren lo increíble esa biblioteca no vio mi vida porque ahí yo empecé a leer sin que nadie me dijera y como yo me metí en las noches a esa biblioteca yo empezaba a leer, pues cuando los niños hablaban, esos jovencitos eran adolescentes todos, hablaban, ¿no? De Grecia, y Chalatruza, y Chiquis, y Chiquet, y Papá, y entonces yo me di a la cucharada. Entonces me decían, yo creo que eso lo que pasó fue eh, más o menos en el siglo XVII, cuando Francia pues, se le regaló al rey, y Papá, y entonces próximo y el don Lourdes, y le don y los derechos del hombre, y entonces, y los es la mala pero yo no era por era ¿verdad que no había leído eso? Y yo opinaba. Bueno, yo empecé a ganar amiguitos allá adentro. Entonces los amigos de esos grupos ya iban a buscar a mi casa, iban allá a la casa, y también preguntaban por mí. José, ¿Es ¿Sí? que era un amigo mío también? Y de pronto, ellos habían elegido una niña del grupo que era la que, como la madre superiora de todo el grupo, ¿entiendes? la que mandaba todo el grupo. ¿pa? Cuando la chica dejó de serlo, necesitaba nombrar otra persona. Y de pronto, ahí estaba el mismo Rodrigo Lara Bonilla, del, del fue ministro de Justicia. De ahí era mi gente, fingido, desgraciado
1: y de pronto en el fondo del
0: auditorio escuché una voz y dijeron yo propongo que yo José Bueno, votaron y yo quedé aquí entonces claro los niñitos ya iban los pelados, ya iban allá a buscar José sí? y entonces la señora preguntó por qué buscan a José? porque él es el presidente del grupo como que dijo la hija como que dice ¿quién te mandó a meterlo allá? <risa> Y aparte partir de ahí yo me volví un poquito más vago. Porque entonces ahora toda esa gente me iba a buscar y con él, yo me quedaba en las casas solo cuidando hacia Rumba. Porque llegaban 40. Música <risa> <Mucha> electrónica. <risa> <risa> nunca fumamos marihuana, nunca. <risa> Pero pasamos buenísimo, buenísimo, porque era este increíble, hice unos amigos increíbles. Y de ahí empecé a asociarme con... Muchachos soñadores, con niñas soñadoras, con gente que, pues claro que llegó la etapa de irse a estudiar. Todo que quería ir a estudiar, a los Andes, al Rosario, al internado, a Malibú, a Miami, a la universidad de Florida y yo digo dónde me voy? <risa> <risa> yo soy el
1: presidente. <risa> <risa>
0: Y <risa> nadie me iba a mandar a ningún lado entonces la señora que literalmente había sido mi mamá me dijo ¿qué eres aquí estudiar de noche administración de empresas? entonces yo vi en la universidad y yo dije no si uno difícilmente encuentra un profesor bueno de día mucho menos de noche <risa>
1: Sí, Llegó
0: a mi casa, había en la casa una revista por aquellos días que se llamaba revista la, Agnes, en la, la la tarjeta de crédito aquella famosa, y decían en la portada Academia de Presidentes. O sea, la Universidad de de Compañán es la única universidad del país por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Y en el fondo yo tenía la autoestima tan alta que yo dije, yo soy el 18. Increíble, <risa> <risa> yo dije, me voy para allá, pa, me presenté y pasé en el segundo intento. No pasé en el primero, pero pasé en el segundo intento. Él intento es alto. El intento que exigen allá el Brutal, como el que exigía más o menos el Nacional de Colombia. Y entonces, pum, pasé en la de Cauca. Y me fui para acompañar. Y antes de que me lo llamaron mis amigos de todos los distritos, yo les decía, no te vas al enfermado, vamos, vamos a acompañar vamos a acompañar en esta serie increíble. es maravillosa es empedrada tiene palomas es calzada es blanca es pegada, las palomas sobrevuelan las flores de los árboles y parece sacar en el encuentro de alas preguntaría ayer pero en esta revista había unas fotos así ¿saben qué era el miedo que yo tenía de no irme a eso me daba miedillo en el culillo irme todo a Popayán Porque nadie me iba a mantener allá, nadie me iba a mantener allá. Me terminé llevando seis o
1: siete. Los cambié
0: de opinión y nos fuimos a Popayán Y viví con dos todo el tiempo de la carrera, que eran de mis mejores amigos, que viví con ellos allá en Copayán. Y me compartí con ellos la vida universitaria. El único que no tenía para pagar
1: era yo. Pero es increíble,
0: nunca me faltó. Porque cuando el cerebro toma la decisión, todo se da, señor. ¿no? Cuando el cerebro toma la decisión, todo se da. Mira ¿no? ¡Mire lo mismo de todo! Porque tengo el se me acabó el tiempo, está como la historia, el ¿no? Eso parece una novela de la Una de ¿no? bueno, las cosas que yo había tenido allí en esa biblioteca fue de lo que más me impactó. Por eso hoy yo tengo una biblioteca aquí, casa, tienes que ir. Vamos a empezar a hablar <risa> de Lo primero que hice en mi casa fue una biblioteca. Hice una réplica de la Biblioteca Nacional de Praga en el apartamento donde vivo. Y es homenaje a esa biblioteca donde yo leí mis primeros libros. Recuerdo que uno de los primeros libros que saqué fue de la Revolución Francesa, libros de Solud, libros... De, de años de geografía, de Newton y todo lo que ustedes se imaginan que hay ahí. Y un libro que yo saqué, un tipo saldario. Que son no sé quieres, tú son erróneas. Todo el mundo quiere que en la vida, pero muy poca gente es que lo logra. Una de las causas por las cuales la gente no lo logra es porque siempre vive buscando la aprobación de los demás. Si tú quieres que en la vida, te voy a dar un gran secreto. Jamás busques la aprobación de los demás. ¡Oh, a nadie porque me iban a decir que ¿qué? ¿y con qué va a venir? y me iban a desanimar todo el mundo lo hace por buena fe por eso cuando te meten no, ¡ah, hoy me metía no lo digas yo nunca le dije a nadie yo ya sabía que iba a que a nadie ¿para qué le voy a preguntar a otro mundo? ¿qué, ¿Para qué voy a
1: preguntar?
2: Sí, sí. ¡no, no, no,
0: no, no jugó en mí un papel importante, jamás puse la aprobación de los demás, jamás le dije a qué opina, imagínate todavía bavoso y preguntándole la otro más bavosa que no? qué opina, pues lo guste y una de las cosas que yo le, yo leí muchas biografías en esa biblioteca que era que me acuerdo de un a de la Fargentino, que hablaba, decía, era un niño, yo no conocía nada de este Señor. Era la primera vez que leía. Ese es un niño que nació en un pueblo en el norte de Colombia que se llama Alacataca. Es en el Magdalena, en el fondo de la selva, un pueblo olvidado sin agua, sin luz, completamente. Y yo me imaginaba el pueblo mío. Yo decía, peor que el mío. Oye, bueno, a ese niño, durante toda su vida, quería ser el pector. Su padre lo mandó a estudiar en la Universidad Nacional de Colombia becado porque era un gran estudiante. Él se voló de la universidad y se fue a Cartagena, y se cerró en un cuarto de un hotel, solitario, y empezó a escribir. Se lo dieron que se llamaba La baraja, que era más malo que pegarle a la mamá. Claro, <risa> y empezó a leer a leer, a escribir, a escribir, no era tan buen escritor pero empezó a escribir y alguna vez en la revista lo entrevistó, le preguntó que cuál era su gran sueño y él dijo que su único sueño era ser el escritor más importante del mundo. Dice, de tanto perseverar en Colombia, se unió con su amigo se fue a vivir en la Ciudad de México, porque quería vivir con Carlos Fuentes, con Octavio Paz, con toda esa playa de escritores que caminaban por las calles de México en aquella época floreciente de la literatura hispana. Y había perseverado tanto que un día iba con su madre, con él obviamente, iba a Sacapulco tomando un día de descanso, y se le ocurrió algo brillante. Muchos años después frente de al pelotón de funcionamiento <risa> por la ureía, no, el coronel Aureliano
1: Buendía no ha olvidar aquella
0: tarde remota en que su padre no le <risa> ¿Por qué le llegó la mente? Porque había perseverado demasiado Había perseverado demasiado y entonces se voltea su timón, se vuelve a Ciudad de México se sienta en su escritorio y le dice a su mujer no vamos a ir a ningún lado y el beso, Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y coronel Aureliano, el día no podía olvidar aquella tarde remoto donde su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo, entonces, entonces, una aldea de barro y caña por cuyo gustado pasaba un río de aguas diáfanas, turbulentas, que se precipitaba por un lecho de piedras diáfanas, como huevos, pero el dice el mundo era tan reciente que muchas cosas se de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas sobre de...
1: el río. No digo que no me haga ¿Eh? mucho wow <risas> wow ¡Guau! 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 ¡Guau!
0: ¡Guau! 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 Vale, que a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el mar un instante turbulento de Barba Montaraz, hermano de Gorbión, que se llamó a sí mismo con Melquiade, hizo una turbulenta demostración pública de lo que él mismo denominó la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, se encanta, de metal, y se en casa pasando los domingos de lingotes metálicos todo el mundo se sacó a ver cómo la página, las paya, los calderos, las tenazas y los zanapes se caían de su sitio, y cómo la madera y los flaus se retorcían por el desespero de salirse, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido y aparecían por donde más se les había buscado. Las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con alto acento, solo un de despertarles el alma. Entonces dice el tipo, dice, este que es estoy Escribiendo y escribiendo, cuando había escrito durante muchos meses, más o menos al mes 12, había, había escrito tanto que se había acabado de concluir la primera obra que él había escrito realmente digna de ser leída, y que se llamó Cien Años de Soledad, y que le dio el único Nobel
1: de Literatura en Colombia. Y
0: lo más increíble es que su que nació en un pueblo polvoriento. Yo, Eso es importante, dice yo. Ten <risa> cáncer en un que hay con yo. <risa> <risa> Las geografías son importantísimas, muchachos. La geografía leer es es no, importantísima. Yo decía, ¡ay, no, yo! Yo nací en un pueblo polvoriento. Eso no tiene nada que ver, papá. papá. Y todo eso me dio libre como me fui a Pomayán, estudié derecho y ciencias políticas. ¿No te imaginas toda la hora que día siendo liderazgo? Sí. Mauricio Castillo aparecía en un grupo. Yo hacía liderazgo, gratis. Yo enseñaba a los jóvenes a que soñaran. Reunía jóvenes de todas las facultades de antropología, de medicina, de derecho, de administración. Los reunía 50 cada dos meses. Y, y ellos me decían, ¿y qué vamos a hacer? Y yo decía, es una rumba. Va a haber trago y chicas y chicos o sea
1: es increíble y la gente lo hizo vamos
0: cuando terminamos de seguir, ¿dónde está la ropa pero estamos felices el que hablaba era yo durante dos días cuatro mil personas entraron a ese grupo y en uno de esos grupos entró Mauricio Castillo entró Mauricio Castillo en uno de esos grupos ¿por qué te cuento esto? ¿por qué te cuento esto? porque hay gente sí y se van a dar cuenta que todo lo que da te lo van a comenzar, pero van a comenzar, yo nunca me explicaba por qué hacía eso, pero me encantaba. Bueno, yo terminé la universidad, me nombraron como rector de una universidad pequeña, una universidad privada, yo tenía 26 años, y era interesante, era interesante, pero yo no andaba buscando eso. ¿Por qué acepté ese puesto? Porque estaba despistado. ¿Conocen a alguien que esté estudiando una carrera y esté despistado? Y alguien que la termine y decida empieza. ¿adivine cómo normalmente va a morir. Despizado. O sea que eso es muy normal. Yo estaba despizado. Y me dicen: hay un puesto de rector de la universidad. Sí. ¿Yo tengo para en el mercado? No, lo acepto. Fui a <risa> a ese puesto. En ese puesto me presentaron el negocio de ambos la primera vez. Me contaron: yo llevaba un mes ahí nombrado y llegó el decano de la Facultad de Derecho y la ICAO que cuando yo me había graduado yo a la apenas, me había grabado pero ya había terminado materia, y me presentó el negocio de hambre. el tipo era comunista, nos había dado derecho a ciencia de, política, eh, ciencia política, que literalmente era hablar de la guerrilla, no era más lo que hacía o sea, Eso era lo que habían hecho en toda la carrera, y yo decía, ciencia política, y nos hablaban de la guerrilla todo el tiempo. Bueno, se pusieron serios, ¿eh? Entonces, este señor entró a mi oficina y me contó el gusto de agua Y me decía, él me, me, me salió de el tablero de la oficina y me pintaba unas bolas ahí. Y me decía, ese es el me pesa aquí, que me Y nos vamos a hacer millonarios, nos vamos a hacer del mundo. Y, libros, y, libros, y, libros, y así, así sonreía sospechoso. <risa> y yo entré, porque como era el decano y yo no me había graduado, entré. Y es increíble, por haber entrado, me gradué a los 15 días. <risa> O sea que ambos siempre también, ¿vale? Es el tipo quería que yo me hiciera en el negocio diamante, pero yo nunca escuché información y me gradué de abogado y le dije, Dios lo no bendiga, no le volví a contestar el teléfono. No le volví a presentar el teléfono, me fui alejando y me senté
2: ahora sí en mi puesto. Imagínense la ignorancia: cinco años ahí.
0: Esa parte sí la tienen que imaginar porque no puedo decir nada sobre eso. <risa> Para que no quede grabado. Ustedes ya están entrenados. No hay
1: necesidad. <risa> ¡Diez años! ¡Diez años
0: ahí! ¡Ah! Yo todos los días me levantaba y yo decía, increíble! ¿Para qué abren
1: las eso? <risa> <risa> ¡Qué permiso, Dios mío!
2: ¡Yo qué hago aquí!
0: <risa> y por dentro algo me decía, ¿tú no estás hecho para esto? ¿Estás muy droncólo? soy una voz adentro que me preguntaba. <risa> Esa voz me preguntó tanto que terminé renunciando a ese puesto y me fui para Europa a estudiar un doctorado a Barcelona por mi cuenta dos maletas grandes y ¡bam! me fui para Barcelona y terminé en Barcelona en la Universidad Autónoma de Barcelona haciendo un doctorado en Psicología Social. ¡Ja! Y cuando yo estaba en clase, yo decía
1: ¡estoy lo mismo! Sí, tal cual. Me monté en el metro,
0: iba un doctor, de que me quedaba En el metro. <risa> Le digo, ¿cómo es tu rutina, doctor? Me dijo, yo me levanto por la mañana, me voy a trabajar a la, la universidad. Por la tarde, pues
1: voy a una empresa por allí, por la noche veo un poco la tele.
0: Y al otro día, pues me levanto, voy a la, la universidad, por la tarde voy a las la empresas y por la noche veo un poco la tele. Y yo dije, mami, ¿qué es lo viendo de pollo <risa> Pero pues dije, eso es lo que me espera. Eso es lo que me espera a mí también. En el doctor, que me da, uno de los que me daba clase. Y en el metro digo, allá en el metro. Yo le no estoy diciendo que por iba en el metro era, era delito. No, lo que le estoy diciendo es que el estilo de vida no me gustaba. Y me empecé a deprimir empecé a sentir una tristeza impresionante, que nunca me había sentido triste, y empecé a sentirme triste, triste y un día y en el metro se me vinieron las lágrimas. Y empecé a llorar, y yo, hijo, estoy llorando, estoy llorando, empecé a, empecé a llorar, ¿por qué estoy llorando? Me sentí defraudado de la vida, y no, yo decía, el mundo no me gusta, como está enseñado. ¿qué te a este mundo? Y entonces yo iba a clase, y yo iba a clases así toda rara, yo, no, el mundo no me gusta, el mundo no me gusta. Sinceramente, ese negocio es para los que el mundo
1: tradicional no le gusta. Uh.
0: Bueno, para se cortita la cosa... Yo terminé devolviéndome para Colombia. Me volví para Colombia y fue lo mejor que pude hacer. Porque la vida me tenía regalos más grande que había diseñado para mí. Porque me volví para Colombia, pero no me lo dieron tan fácil estuve tres años más en la misma rectoría me volvieron a nombrar <risa> tres años más de y un día iba pasando por la calle y fue en la época de cargo, pues sea, hacía diez años más o menos había visto yo a una persona que estaba aceptada en los eventos y esa persona no se había pasado. si sí te quedas todo
1: va a ocurrir si te quedas todo va a ocurrir si te
0: quedas todo bajo, esa persona era Gustavo Rodríguez. dale un aplauso a Gustavo. ¡Y yo vi en la esquina! Y se fue así con ese caminadito de dorito que tiene. Y me dijo, ahí está que estaba buscando. Y yo, ¿qué, por qué? Y me dijo, tengo con que contar ahí. Esa frase jamás se me va a olvidar en mi vida. Que tengo que algo". ¡Ah! ¡Oh! Te tengo que
1: contar a Dios. Te tengo que contar a
0: Dios. a entender. Te tengo que contar a Dios. Se fue a la camiseta. Entró. Se sentó. Y me dijo, ay que es una cosa. Y me dijo, no me decía que y, meلي, y me entró conmigo así. Y le decía, ay, bueno
1: yo le dije que qué es eso
0: y me dijo es que el negocio de agua? Y yo ah
1: qué negocio de perdices tú qué es eso
0: bien, <risa> <risa> o sea yo era tú yo también había sido tú y me dijo no pues ya no sentido. es negocio de agua tiene un programa educativo si tú llegas al diamante yo te oigo hablar en auditorios y a ti te gusta eso tú eres un educador pero tú estás desperdiciando si tú llegas a Diamante, vas a voltear el mundo entero, porque vas a ser súper útil para eso. Y usted me empezó a matar y bla, bla, bla. me dijo, ¿no es sí? difícil? Con los caseros, Y el primer casero ¿eh? se llamaba Primer Diamante en
1: Colombia. Un aplauso para la hijera.
0: Los líderes se ya este negocio. Y por eso es que el edificarlo tanto no es la podería, sí. es porque es un buen negocio. Como Alejandro Rivera llegó a Diamante y grabó un audio que también cambió mi vida, me escucho el audio y me empecé a entender. escucho el segundo audio: ¿De nada sirve la técnica si no hay perro? que Dios crea fuego a las personas que lo visitan que le pasen esos dos autos y yo y el tipo decía la gente me dijo que que le que el perro porque el perro es un chihuahua y yo decía no yo, si te, yo no tengo un perro yo tengo esos
1: perro. <risa>
0: bueno yo me empecé a incendiar y le dije Sau. yo creo que estaba así y le dije Sau vamos del decano que te presentó el negocio otra vez y lo agarré y le dije vámonos y nos fuimos y nos fuimos los del volvíamos. Le digo llévame para gente la mujer dijo nos dijo pues ya no estamos juntos eh, ya que estamos en acuerdo si te quedas lo va a ocurrir si te quedas lo va a ocurrir como Gustavo y Diana con cerrajaba estaban hartos para oficiar al primer empajador corona que iba a calificar en la América Latina te que queda todo va a ocurrir si eso llega a publicar por lo que le, si te queda sí. todo va a
1: ocurrir quédate
0: quédate porque como Gustavo y Diana
2: se quedaron no solo
0: yo
1: sino ellos
0: también han tocado la vida de miles de personas a través del mundo y eso es lo que vale señores no es el dinero que hayamos ganado en la vida que hemos tocado a través de esa decisión. Y bueno, colorín colorado, le digo, vamos allá, el decano se había agarrado. Y dijo la mujer, pero nos quedó unos caseros, porque gastaba mucho dinero en esos caseros. ¿Caseros? Déjalo ver. Y nos mostró una tabuda así de lleno de caseros. Y cuando yo vi eso, yo me decidí me yo, guau. Y Gustavo, que sí sabía de qué se trataba, yo lo no veía que no había sido así. ¡Hemos dado nada a los poquitos! Claro, se había llevado a mí el agua, serio, rever a los más apiñudos. Lo cierto es que yo le digo a la señora, ¿cuánto no vende esta caja? Y digo a la señora, yo la verdad no sé cuánto vale, me cuesta mucho dinero porque muchos años metiendo siento en Yo le digo, bueno, coja de allá, nos la vamos a llevar, mientras se acuerdan, nosotros nos la llevamos. <risa> Sácate hasta el sol de hoy. No volvemos a verla, señora No volvemos a verla. ver, ¿No a ver. Yo me metí a esos audios por la cabeza y yo quedé como el chal. ¿sí? Yo echaba humo.
1: ¡Ah! Con esa fuerza tú eres
0: capaz de montar el volumen que haya que montar, eres capaz de hacer la demostración de productos que haya que hacer, eres capaz de venderle al que hay que venderle, eres capaz de mover lo que haya que mover, eres capaz de ir lo que haya que ir.
2: Allí no hay tiempo de pensar, entonces
0: salíamos de noche yo íbamos con un sábado, yo le dije, no, vamos donde la señora culana de tal. Y íbamos y le hacíamos el pedido sí. para el cierre.
2: Porque había pasión.
0: Porque sabíamos que íbamos a bordeo. lado Y allí salió eso que. Y yo, una vez, un amigo me dijo, a fin, a fin que voy a hacer un pedido. Mauricio, mira. No Mauricio, es famoso sino un amigo mío que yo había escuchado. ¡Mauricio! Voy para allá, quiero que compre los productos del negocio. Listo, vente para acá. Media hora de camino manejando y vivir y, y cruzando calles, oliendo, en un carrito que se le veía hasta el piso. Y llegué allá y dijo sí, voy a pedir un distro. Y yo,
1: pues al menos pedí la botella también. No, sin botella.
0: Sin botella
1: pero eran
0: seis puntos para la meta eran seis puntos
2: para la meta ¿me entiendes? eran seis puntos para la meta
1: y salimos corriendo
0: para la otra casa ¡Pah! ¿qué fue el Alberto? sí, Alberto nos puso una meta ¡uy, Alberto nos hizo pedido! pero No era el de Alberto y llegamos ¡Alberto!
2: ¡Alberto! Ayer de la noche, el sistema
0: cierra a las 12. ¡Andrea! Miembros se asoma un tipo.
2: ¡Mira qué pasó!
0: ¡Andrea con la
2: neta! ¡Somos sus amigos! ¡Venimos por ti!
0: here la tía, la perrita, la lorita que llegó mi mamá de España, todo lo que dice y lo agarramos y ¿qué mujer se le ha Alberto? lo que se le dije al coco hay que cumplirlo te vamos a ayudar Alberto y las tres la cierre. y su momento de resistencia dijo camine para arriba sí. nos fuimos para arriba ahora este Alberto, siéntese ahí 100 megas 12 de 12 12 la mujer después. 32. George. Tú me Dos que hemos
2: notado mal abierto. Pídeme <risa> dos. <risa> ¡Y fallo! ¡Nuevo el ¡Nuevo ¡Y le dijimos al nosotros te vamos a ayudar a mover eso, Alberto, tranquilo. Y Alberto se sintió complicado y dijo,
0: ok. Y eso lo tienes que cumplir, eso es un brazo. Eso lo tienes que cumplir, porque eso cuida el negocio de Ángel. Porque eso cuida el negocio de Ángel. Y a los
1: hombres, a los hombres, vamos
0: a enseñar a Alberto a mover ese volumen con sus clientes, con sus amigos, con la tía Yuka con toda la gente que no quiere entrar al negocio de agua pues señores a los 7 8 días 10 días el tipo ya no tenía nada y digo a la gente le encantan esos productos y Alberto ganó confianza y empezó a pedir y empezó a mover 2.300 puntos porque era médico
1: oh Tú tienes no. confianza con los
0: productos y con tu liderazgo ayuda que eso te confíe, va generando un negocio productivo. Y nada, empezó a correr. Y esa actitud, como después de anoche, siempre fue importante para construir un negocio bien hecho. Un negocio que sea perdurable. Y bien, y ahí para adelante, todo lo que ustedes se han oído en los audios y todos los videos que han visto y toda la gloria que hemos logrado, pero sobre todo, todo lo que hemos ayudado las personas que hemos inspirado pero eso no se dice con una sorpresa maravillosa las redes son algo más increíble ¿verdad? Sí. las redes sociales es una locura yo normalmente no puedo estar pendiente de las redes porque a veces inscriben en el día 1200 personas ¿quién va a leer 1200 mensajes? entonces pues normalmente hay una oficina que medio lo ve y bababá pues había unas personas que nos estaban buscando para hablar con nosotros, para hablar conmigo, con mi compañía. Y yo no sé qué pasa en la vida, yo no había visto ese mensaje, yo no fue por eso que lo hice, yo no había visto ese mensaje. Un día, hace un mes, se me ocurrió agarrar el teléfono y llamar a la señora que me terminó de
1: criar la última vez que yo la había llamado
0: había sido desde Juan cuando estábamos en el viaje de llegar a Juan y ella se puso a llorar cuando me escuchó y me dijo yo te sigo por las redes ¿Eres? o sea me hizo llorar me hizo llorar ella estaba súper emocionada y yo le guardo un cariño increíble a esa señora porque fue una segunda mamá para mí y fue la que me hizo ver la abundancia en la vida y la que me permitió llegar a una ciudad que para un niño campesino es agresivo. Entonces que llamé desde Hong y ella me dijo: Nosotros estamos enterados de todo, eres un orgullo, papá, papá, papá. absolutamente no pudió llamarla. Saludame, sentí algo aquí en el corazón que me dijo: Llama. Pero yo ni como llama. ¡Oh, se no, se quema, se no se ¡Es increíble que hubiera llamado a mi hija! La mayor, la que yo llevabas al colegio, se casó con un paisa.
1: Y, mí,
0: y te andan buscando hace meses por las redes sociales y tú no les contestas. ¿Por qué no la llamas? Te voy a mandar el teléfono. Él no quiere ingresar al negocio de
2: hambre.
0: <risa> ¡El no quiere! al no de ¡El Es quiere! no sé quiere! ¡El no quiere! no quiere! ¡El no quiere! ¡El no no no
1: ¿Qué
2: mi <risa> Yo ya dije que
1: dices Oh, ¡Ah! <risa> ¡Qué me manda de eso! ¿Le Es un me dice: El
0: sí. mi esposo te ama. Él dice que tu sueño es encontrarte en el aeropuerto. del mundo. <risa> a conocerte, porque es impactante lo que hace, y me lo pasó, oh, fascinante, ta, ta, ta. Y me dijeron, si nosotros queremos entrar al negocio, nosotros queremos aprender, papá, Y le dije, pues miren, yo les puedo de ayudar con su mujeres. No tienen que ir a la libre empresa y ellos están aquí. y me dice,
1: es un prospecto para
2: que te hagas un propósito. Si te quedas, todo va a ocurrir.